0: Auf. Wir nehmen, wir nehmen. Wir nehmen den Podcast auf.
1: Wir nehmen den Podcast auf.
0: Da sind wir wieder. Buongiorno. Buongiorno. Schön sitzt du da an deinem Sessel. So ein bisschen, es hat was, ich habe das Gefühl, weil ich auf dem Sofa sitze, als wärst du mein Therapeut. Sie können sich jetzt hier
1: auch ein bisschen hinlegen, Herr Hilscher. Machen Sie es sich ganz gemütlich, entspannen Sie sich. Oh, das mache ich mal. Sie können die Schuhe ausziehen. Oh, das
0: mache ich jetzt wirklich.
1: Und dann... Oh. Handy ruhig auch ähm, einfach auf Flugmodus, aber ich mal schon nicht dran denken, ist schon auf Flugmodus, sehr gut. Ja, das leg- Aufnahmegerät kann sich auf den, auf den Bauch legen. Oh, lege ich mich mal hin. Das ist die, ja, legen Sie sich mal hier oh, hin. Oh, das genau. ist,
0: oh danke, danke. Das Herr Doktor.
1: Erzählen Sie mal.
0: Ich bin gerade richtig gut drauf. Ich habe gestern so ein schönes Gespräch gehabt mit dem Riccardo Simonetti. Ja, wirklich? Ich bin ganz verliebt in Riccardo Simonetti, muss ich wirklich sagen. Wer ist das nicht? Ja, man sitzt diesem Mann gegenüber und schaut in so ein schönes Gesicht. Dann ich mit meinen kurzen Haaren frisch rasiert, äh, frisch frisiert, schau auf die Haare und denke so, ach, was für eine Haarpracht. Und dann ist der irgendwie so klar und nett und ist irgendwie professionell in dem, was er macht, aber warm, herzlich dabei. Und dann erzählt er ganz tolle Mitreisende Geschichten, oh, das, da bin ich dann gestern nach Hause und war ganz beseelt von Riccardo Simonetti und bin heute Morgen aufgewacht und war weiterhin total simonetisiert. Und hier im Büro, die da haben auch alle simonetisiert, alle sind so völlig, ja, der ist so toll, der hat so tolle Haare, der ist so toll. Und so, ich bin einfach, ich bin gut drauf durch Riccardo Simonetti. Ist das nicht herrlich? Das finde ich gut.
1: Die Simonetisierung. Des Abendlandes.
0: Die Simonetisierung des Abendlandes, der hat was Tolles erzählt. Wir sind ja so äh, Morgenroutine-Fans, ne? so ein bisschen. Also versuchen mhm. das. Zumindest. Ich war. Du warst.
1: Jetzt bin ich im ähm, Morgenroutine äh, äh, gestört. Ja,
0: da kommen wir gleich zu. Und der macht was Tolles, der sagt, also der steht, egal wann er aufsteht, ob das 4 Uhr morgens ist oder um 10 der fängt jeden Tag damit an, dass er sich den Soundtrack für den Tag zusammenstellt und dann hört er erstmal Musik. Und wenn er einen Tag vor sich hat, wo er total fokussiert sein muss und richtig präsent sein muss, dann hört er früh Lana Del Rey. So ganz emotionale Musik, wo er seine ganzen Emotionen schon rauslässt in dieser Musik und dann ist die weg und dann kann er den Rest des Tages ähm, fokussiert sein und hat so diese Unsicherheiten nicht mehr in sich. Und ähm, wenn er zum Beispiel auf eine Bühne muss und so Entertainer sein muss, dann äh, fährt er sich früh schon richtig hoch und hört dann so Britney Spears und solche Sachen. Und das fand ich <lacht> richtig toll, habe ich mir vorgestellt, wie er in seiner äh, Drei-Zimmer-Luxuswohnung steht und irgendwie erstmal so früh sich vollkommen hingibt zu Lana Del Rey.
1: Publisht der den Soundtrack?
0: Nein, nein. Nee. Ich fand das eine ganz... Also wir, so die, keine Ahnung, Yoga machen und... Morgenseiten, Meditation, irgendwas. Und dann, und er jetzt so mit seinen schönen Haaren, dann früh erstmal so richtig sich komplett Lana der Reihe hingibt. Das fand ich schön. Fand ich toll. Wie findest du das?
1: Wunder alleine?
0: Ja, der Wunder alleine.
1: Ja. ja. Ja, ja, Herr Hielscher, da können wir aber auch ne? Da kann ich direkt sagen, das geht ja bei mir überhaupt nicht. <lacht> ja. Wenn ich dann nur morgens, tue, da kriege ich direkt Ärger bei der Musikauswahl. Ne? Coldplay fällt schon mal direkt hinten runter. Bei mir das auch darf, ich nicht, feist, darf, darf ich nicht gehört werden. Nee. Feist nur ähm, vom People Festival die
0: Aufnahmen, die, die anderen nicht. Da haben wir es schon nicht so leicht zu Hause. Ne? Nee,
1: wir haben's, da haben wir es schon schwerer als Ricardo. <lacht> Das ist.
0: Aber Ricardo hat auch
1: gesagt, ich bin wirklich Fan. Ne? Obwohl ich jetzt ja so Kopfhörer habe, ich könnte es auch jetzt.
0: Ricardo hat gesagt, dass er noch nie verliebt war. Wow. Ja. Das hat mich wiederum traurig gemacht. Aber es ist ja auch nur ein Bild, dass das irgendwie gut ist, dass man sagt: okay, nur dann, wenn man verliebt ist, dann ist das Leben gut. Muss es ja auch gar nicht sein. Kann Nö. man auch so ein gutes Leben haben. Voll. Ja aber ich habe für mich ist das so ne also toll ideal man hat eine Frau man hat ein Kind finde ich, find ich auch immer noch super nachdem ich Ricardo Simonetti getroffen habe
1: Mann und Kind ist auch gut
0: ja aber ähm, ja klar das kann natürlich auch sein dass das irgendwie nicht so schlimm ist wenn man das nicht hat total ich
1: finde ja wenn es gut für äh, für jemanden ist wenn es gut für jemanden ist ist es gut für jemanden dann ist es so
0: also wirklich g- genial ja, aber
1: das ist ja wirklich irgendwie, das ist doch ein gesellschaftliches Thema, dass Leute anderen Leuten Lebensmodelle verbieten, weil sie selber denken, dass das für die Leute nicht das richtige Lebensmodell ist. Also das Schließen von vom eigenen Lebensmodell, das Transportieren und das Messen daran, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und dann sagst du, ja, aber ähm, zwei Kinder und Hund oder falsch? Ja. Und dann ist das ist das ja das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, dass das dann als Normal transportiert wird in der Werbung und so ne. Und dann, dann ist das das normale Familienbild. Alle Kinder denken, dass das das normale Familienbild ist. Und dann ist das das normale Familienbild. Und alle die anders die was anderes machen wollen fühlen sich dann nicht normal, weil die äh, weil die was anderes gut finden. Und werden dann ähm, ausgeschlossen.
0: Und so werden wir natürlich auch mit Film und Musik immer damit konfrontiert, dass es darum geht, die Liebe seines Lebens zu finden. Und vielleicht ist das aber gar nicht, also vielleicht ist die Liebe seines Lebens... also Und
1: wer ist es schuld? Mac Ryan.
0: Mac Ryan ist schuld. Mac Auf Ryan je- und Tom Hanks. Die sind richtig, die sind mal richtig schuld an einem. Und äh, Patrick Swayze und Jennifer Grey.
1: Patrick Swayze.
0: Heißt er? wird... Wird wird das so ausgesprochen? Ich
1: ich habe mal so eine Konjugierung von Patrick Swayze. Das war so die
0: Steigerung von Crazy is that's Swayze. Wie ist bei dir so? Vielleicht für alle, die zum ersten Mal zuhören, kannst du kurz überlegen. Wir treffen uns einmal im Monat seit nunmehr ganz vielen Jahren und besprechen den letzten Monat, besprechen was so kommt und was uns so gerade beschäftigt. Versuchen nicht über andere zu reden, außer wenn wir
1: Außer über Ricardo. <lacht> <lacht> und <lacht> sondern über
0: uns. Wie war denn so dein letzter Monat? Wie war es denn? Also wir haben uns, äh, wir haben uns ein paar Mal gesehen in diesem Monat ähm, und wir haben, sind uns ja äh, Podcastmäßig auseinandergegangen. Da hattest du so ein, ging so Januarmonat, aber wir waren dann schon, äh, wir sind dann schon wieder zurückgekommen so langsam. Ich war im Januar ja komplett raus und habe im Februar wieder angefangen, mit richtig jeden Tag ins Büro zu gehen. Und wir haben auch ja wieder, wie beim letzten Mal, auch schon so drei Sachen rausgesucht voneinander, worüber wir sprechen wollen jeweils. Abwechselnd diesmal, aber zusammengefasst grob, wie war es für dich im Februar?
1: Mhm, Super.
0: Ja? Ja. Ich bin wieder...
1: Bin wieder hier. Ich bin wieder hier. Ähm, Nee, das war wirklich super. Das ist so, wir sind wieder so richtig... Man merkt, dass das... äh, da jetzt total Fahrt aufnimmt und dass das funktioniert.
0: Fahrt aufnimmt heißt in dem Fall das Projekt Olympia. Ja. Du hast ja auch dein Instagram-Handy geändert in nicht mehr Philipp Einhorn, sondern Philipp Olympia.
1: Ach ja, es wurde ja gesagt, dass das jetzt Werbung ist. Und dann wollte ich dem
0: wollte ich natürlich aus dem Weg gehen. Ja, ich heiße immer noch Matze Hiescher. Ich mache natürlich Werbung für die Hieschers. Ganz, ganz klar. Meinst ich
1: sollte mich einfach Philipp Siefer nennen? Ja, aber
0: eindeutig. Ach so. Ja, das ist ja auch langweilig, oder?
1: Ich finde ja eigentlich
0: gut. Du bleibst ja immer Mensch. Du willst ja, du bist ja. Soll
1: ich mich Philipp Mensch nennen? Das ist auch ein bisschen albern. Ne, nee,
0: aber du bist ja Mensch. Du bist ja nicht, glaube ich zumindest, jemand, der jetzt auf eine Sache bleibt, sondern also ich nehme an, dass es also ich könnte mir nicht vorstellen, dass wir nächstes Jahr hier noch über Philipp Olympia reden, sondern wir reden dann wahrscheinlich über Philipp ähm, Philipp Erde.
1: Guck, dann würde ich mich dann so nennen. Das ist ja auch ein guter Hinweis. Das ähm, finde ich interessant, ähm, dass wir uns, dass, glaube ich, viel davon ausgegangen wird, dass Leute immer jetzt gerade so sind und dass dann das auch so bleibt. Dabei ist das ja so so ein Zustand von auf die Welt kommen und dann permanente Veränderung. Alle sieben Jahre ändert ist man sogar komplett ausgetauscht. Alle Zellen neu im Körper. Da bist du nicht mehr du selbst so ungefähr. Du bist neu zusammengebaut. Also klar, das ist natürlich gleicher Bauplan und so. Deine Augen sind immer noch so
0: schön wie vor sieben Jahren.
1: Oh Baby. (lacht) Aber du bist, da kennen wir uns noch gar nicht. Ich habe Bilder gesehen. (lacht) ähm, Und dann ist man ja neu. Und ähm, diese Veränderung, die sehen wir ähm, vielleicht bei uns selber, aber bei anderen glaube ich oft nicht. Wir Mhm. sehen jemanden und denken dann, ach der ist jetzt so, finde ich scheiße. Und dann bleibt das auch so. Dabei könnte man eigentlich sagen, aha der ist jetzt gerade da. Mal gucken, was der dann ist jetzt später oder wohin entwickelt er sich. Mhm. Das
0: ähm, fehlt mir
1: in der Betrachtung.
0: Ja, aber das ist ja eine generelle, ein, ein generelles, ne, das ist ja so.
1: Fehlt mir generell.
0: Fehlt dir generell, oder? Ja, ja also glaube ich. Also, ähm,
1: das sch- der, ähm, das Bewusstsein, dass alles Veränderung ist. Die ganze Zeit.
0: Und wohin hast du dich im Februar von, vom 1. Februar zum 29. Februar hin verändert? Was glaubst du war die größte Veränderung in diesem Monat? Ah, ich hatte so eine
1: Reflexion. Ich habe nämlich ein, so ein Medientraining gemacht. Das wurde dann nach dem Tilo Jung Interview auch spätestens Zeit. <lacht> Und das ähm, war jetzt nicht so im Achte darauf, lalala. dass du nicht mehr sagst, äh, ja, Nazis sind willkommen. Ja gut, das wurde mir auch gesagt, das war, war aber jetzt keine neue Information. Das habe ich auch nicht gesagt. Oh, das hast du nicht gesagt. Meine Presse. Ich, ähm, ähm, ich liege auch gar nicht mehr gerade. Ne? Er hat sich auch hingesetzt, hingestellt. Steht Hier steht er, er plötzlich. Ähm, Nee, sondern es wurde eher, ich hab, bin, g- habe gespiegelt bekommen, wie ich gewirkt habe in der letzten Zeit und wie das aufgenommen wird von unterschiedlichen Gruppen. Also Und das war total interessant, weil ich ja eigentlich immer versuche, andere Perspektiven einzunehmen. Da waren aber welche bei, die konnte ich noch nicht einnehmen, die kannte ich nicht. Und das war so, ähm, versetze ich einmal in die Lage von äh, den Politikerinnen, von den Von den Journalistinnen und auch von den Aktivistinnen. Und dann sind wir einmal so durchgegangen, was wir getan haben.
0: Mhm.
1: Und wieso man uns wie sieht. Und das war super interessant. Nämlich, ich war mir dessen überhaupt nicht bewusst, wo wir überall Leute vor den Kopf gestoßen haben. Unabsichtlich, aber trotzdem gemacht. Mhm. Und das hat mir sehr geholfen, besser zu verstehen, wie andere sich fühlen. Und das finde ich ist gut. Ich kann jetzt, habe sozusagen eine neue Meta-Ebene gelernt, warum wir wo wie gesehen werden. Dadurch konnte ich mehr Verständnis für die andere Sichtweise aufbringen und konnte aber auch mir selber mehr Verständnis gegenüberbringen, warum ich so gesehen werde. Und das hat mir geholfen, wieder auf andere zuzugehen und ähm, wieder mehr Verbindung herzustellen.
0: Das ist ein ganz schön großes Thema für den Februar auf Geburt. Meine Güte, liebe ich. <lacht> ich liebe es einfach. So ja, ein, das so ein kurzer Monat und so viel. Geändert. Der war ja
1: sogar einen Tag länger, ne?
0: Nee, einen Tag. also einen Tag länger als der Februar sonst.
1: Ja, Ach so deswegen als der andere. Deswegen, deswegen da deswegen, ging alles rein. Da ging alles nochmal
0: der das eine war der Tag extra Tag. Der eine Tag hat es gemacht. Wir gucken uns ja immer, also es hat sich jetzt glaube ich so ergeben und ja eigentlich auch ganz schön. Ähm, unsere Beste des Tages-Liste an. Wir führen seit Jahren eine jetzt Liste. Hamperst, jetzt hampelst du jetzt, jetzt hampel ich, ich auch noch. Äh, die Schuhe sind immer noch aus. Ich hample jetzt. Also wir haben diese Liste, die Be- das Beste des Tages. So tragen wir jeden Tag ein, was uns am besten gefallen hat. Und ist eigentlich eine schöne Art und Weise, finde ich, dass wir das jetzt so machen, dass wir immer so drei Sachen raussuchen beim jeweils anderen, äh, was man denkt, was vielleicht so das Beste des Monats sein könnte. Und dann gehen wir das mal durch. Soll Geil. ich mal? Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Ich müsste erst nochmal diese Tabelle jetzt
1: aufmachen, damit ich überhaupt… Dann fange ich
0: mal an. Fang mal an. Also die erste Sache, die ich mir aufgeschrieben habe von dir, ist der 14.2. Das ist auch ein Abend, den wir zusammen verbracht haben, aber da äh, gab es ja vorher auch schon mal ein bisschen was. Und zwar hast du geschrieben am 14.2., Hebamme, alles geklärt, Presseworkshops, es gibt drei Philips und Tischtame Stefanie. Ich stamme Stefanie, das ist meine Frau. Wir haben den Valentinstag miteinander, den Abend miteinander verbracht, aber ich habe einmal alles geklärt, Presse, Workshops, es gibt drei Philips. Also das habe ich, drei Philips, das habe ich nicht verstanden.
1: Das war das ähm, nach dem Medientraining. Das war das. Das war krass, äh, ein krass voller Tag. Und zwar... Ähm haben wir mit der Hebamme so Blutwerte gemacht, die kann das zufällig, dass die Karin Dannhauer, die dieses die ist sehr aktiv gerade was so Nahrungsergänzungsmittel angeht und wie man das macht und die hat uns Blut abgenommen und gecheckt, was wir für Sachen, was für Sachen fehlen und ich hatte irgendwie den niedrigsten Vitamin D Wert, den sie je abgenommen hat, neben Sisi Rasche, eine andere Hebamme und eine andere super Hebamme und dann hatte ich diesen, ähm, dieses Medientraining und das war eine der Reflexionen, die hat halt das Thiele Jung Interview genommen und sich angeguckt, wie ich an welchen Stellen reagiere. Und die hat halt gesagt, es gibt einen Philipp, der antwortet einfach super straight, der ist relaxed und der ist da, den wollen wir behalten. Mhm. Dann gibt es einen albernen Philipp, der macht so Akzente nach, der spricht so ein bisschen Thüringisch manchmal oder Sächsisch mhm. oder auch Italienisch oder so ähm, und den ähm, brauchen wir in solchen ähm, Interviewsituationen nicht. Und dann gibt es einen humorvollen Philipp, der ist schon ganz okay, aber der ist gezielt einzusetzen. Also dem, du musst nicht andauernd witzig sein, darum geht's nicht. Und dann gibt es so einen sich zurücklehnenden, eher ängstlichen äh, Philipp mit, äh, mit einer hohen Stimme. Und der muss gehen. Das sind aber eigentlich dann schon, sind
0: schon sogar vier Philipps in dem Fall. ne?
1: Ja. Nö, ängstlich. Ja, das mit dem Akzente und witzig ist, glaube ich, so. Dass, ja. Das gehört irgendwie zusammen. Und das, worum es ihr ging, war es, glaube ich, zu sagen, dass es keinen Grund dafür gibt, dieses, dieses Wechseln so durchzuführen, sondern sich zu fokussieren.
0: Auf eine Person.
1: Ja, und da zu bleiben. Also präsent zu bleiben und nicht
0: rumzuspringen. Weil das für den Zuschauer, die Zuschauerin, dadurch schwieriger zu fassen ist, oder warum? Weil letzten Endes ist es ja so, dass man in so einem Gespräch. Nehmen wir jetzt das Beispiel Thilo Jung-Interview, zwei Stunden, man ist ja auch innerhalb von zwei Stunden, selbst wir in einer Stunde wechseln ja auch zwischen äh, Temperaturen.
1: Ja, wir sind aber auch Kumpels. Ich glaube, das ist ein Unterschied. Also wenn ich ich im Gespräch mit dir das mache, bin ich die ganze Zeit ja sicher dabei. Und diese in in so einem Grillgespräch ist das nicht ist es nicht angebracht. Und auch übrigens dieser, ähm, dieser Pullover mit der Zunge raus, hm. den ich immer anhabe da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber der wurde ist mir auch gesagt worden, das sei total, ähm, also nicht total, aber das sei auf gewisse Weise respektlos.
0: Mhm. Weil man dem gegenüber die Zunge raussteckt.
1: So ungefähr. Das würde zwar nicht ich machen, aber der Pullover dann halt. Und ja. wenn man ähm, darauf empfindlich reagiert, dann äh, wäre das halt einfach, das wäre die Lesung von mir so ungefähr.
0: Ich mache ja. mir jetzt einen neuen Pullover, da steht Respekt drauf. Sehr gut. Okay, das war der 14.02. am Abend. Waren wir dann zusammen. Ach so, ja
1: stimmt. Das war super nett mit deiner Frau. Das war super. Ja. Wir, wir waren ja auf dem Geburtstag und haben ähm, ganz viel vegane Torte gegessen
0: und hatten voll den, voll den Spaß. Ich fand es total gut, weil ganz viele Fragen zum Thema Olympia, die ich dann immer zu Hause beantworten sollte, kann ich auch nicht beantworten. Und äh, seitdem du mit Stefanie geredet hast, ähm, ist das Thema Olympia zumindest bei uns zu Hause endgültig geklärt. Endlich. Endlich können wir wieder ja, über stimmt. unsere... Ja stimmt,
1: da gab es ähm, ja, das war für mich auch also ähm, das war super spannend, weil es so ein paar Fragen gab, wie die Sicherheit zum Beispiel gewährleistet wird und so. Die ja immer wieder kommt, die Frage. Und dann habe ich einfach erzählt, was unser Sicherheitskonzept, also dass wir voll den Super Security Anbieter mhm. haben und so. Ähm, und dass an diese ganzen Sachen gedacht worden ist, dass das sozusagen alles bedacht ist und dann, was passiert denn, wenn ähm, wenn jemand mit einer Drohne oder so, ja, da ja. irgendwie und das haben die ja alles, das, das passiert ja auch bei anderen Großveranstaltungen, mhm. genau aus dem Grund nicht, dass das eben in Sicherheitskonzepten gedacht ist und das hat mir auch nochmal total geholfen, diese zu verstehen, dass das zwar vielleicht jetzt für mich selbstverständlich ist, dass das alles sicher ist, aber für die Öffentlichkeit noch lange nicht ja. und dass wir darüber noch mehr kommunizieren müssen. Wobei das auch immer so schwierig ist, kommunizierst du ähm, die Sachen, von denen du weißt, dass davor Leute Angst haben und wächst dann damit die, die noch keine Angst davor haben oder tust du das eben einfach nicht? Das ist ja immer so ein bisschen das Wabon-Spiel zwischen über Kritik offen reden, sich entschuldigen, sagen, was daran falsch ist und Mhm. ähm, das zugeben. Das ist ja das, was sich die Kritiker natürlich total wünschen, dass man das ähm, total ernst aufnimmt. Und andererseits aber einen Vibe auch hochzuhalten und zu sagen, die positiven Effekte des Events, die besprechen wir lieber öffentlich, weil weil ja viele Leute auch von der Kritik gar nichts mitbekommen haben so ungefähr. Also musst du die ganze Zeit jetzt darüber sprechen, was alles auch schlecht daran ist oder sprichst du nur darüber, was jetzt auch gut gut daran ist. Und du wirst aber beide natürlich nicht zufrieden machen, nämlich die... Du schaffst es ja nicht, alle Kritikpunkte. Also es gibt immer dann noch drei Kritikpunkte, die du dann nicht öffentlich ähm, total durchdiskutierst, weil du denkst, dass die vielleicht jetzt nicht so super wichtig sind. und Aber die, für die Leute, die die Kritik geäußert haben, ist das die wichtigste Kritik. Und wie geht das? Also ja. das ähm, lernen wir ja gerade, wie man damit so umgeht, dass es cool ist, man d- zum Beispiel auch zu sagen, wir nehmen die Kritikpunkte als Lernen an ist auch so ein eigentlich so ein No-Go, weil man kann ja nicht einfach irgendwo hinkacken und dann sagen, ach so, haben wir nicht gewusst, wir lernen jetzt daraus ganz toll, vielen Dank für euren Input, das mhm. hassen die Leute. Mhm. Ja, Das stimmt. Ja, das verstehe ich. Also kann man ja auch alles verstehen, aber auch es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Du hast was ganz Einfaches geschrieben, was eigentlich nicht einfach ist, nämlich super Personalgespräche Wann war das? Was sind das für eine geile, am 6.2., was sind das für eine geile? Ähm, also seit wann sind denn Personalgespräche geil? Ich meine, jetzt bei uns zum Beispiel sind die super geil, weil es die nicht mehr gibt, aber das ist, was ist?
0: <lacht> das ist natürlich einfach. Naja, es gibt ja eigentlich in Firmen ähm, meistens Personalgespräche am Ende von einem Jahr. Also. Bestenfalls gibt es ganz viele, aber so gibt es dann dieses eine Endpersonalgespräch und dann guckt man so zurück, also kennen wir das äh, bis, bis vorletztes Jahr und dann äh, spricht man über die Performance, dann redet man so ein bisschen über Vision und dann kommt irgendwann der rosa Elefant rein und dann geht es ums Gehalt. Und
1: wir nennen den den Moneyfanten.
0: Den Moneyfanten ist auch sehr, sehr gut. Und das Pink manifant ist aber in den seltensten Fällen irgendwie, geht man dann so raus und sagt, das waren jetzt aber mal richtig tolle Stunden, die man so verbracht hat. Also wir, Pierre und ich, müssen dann ja dann 25 Gespräche führen und man hat irgendwann auch einfach gar keinen Bock mehr drauf als Chef und äh, und vor allen Dingen geht so ein Jahr dann immer so zu Ende. Wir haben auch gemerkt, dass es den MitarbeiterInnen auch nicht richtig gut dabei geht, weil sie dann überlegen müssen, ja wie, wie ist das jetzt mit dem Gehalt? Und dann denkt man nach und so weiter und so fort. Und irgendwie ist das so ein Elefant, so ein Gespräch. Und eigentlich wollen wir ja auch gar nicht, das soll ja auch gar nicht so sein. Und dann habe ich mich bei einer Freundin so ein bisschen ausgeheult und habe gesagt, oh, diese Gespräche am Ende des Jahres. Und oh. und dann sagt sie, ja führ doch die Gespräche im Februar. Ah, gute Idee. Und, und dann hat sie gesagt, ja, okay, und wenn Gehalt so ein Thema ist, dann machst du doch anders. Wie, wie könnte es denn anders sein, dass es irgendwie nicht, nicht so, ein, so ein Thema immer ist, sondern haben wir uns ähm, hingesetzt und haben uns das überlegt, wie wir das in Zukunft machen wollen, haben so eine Art Gehaltstabelle gemacht, haben uns äh, durchgefragt, was man woanders so verdient, äh, haben das dann so mit unseren Gehältern abgeglichen, haben gemerkt, dass manche schon sehr gut verdienen, manche verdienen zu wenig, gibt auch ein paar, die vielleicht im Verhältnis zu viel verdient haben und dann haben wir quasi so Equal-Pay-System eingeführt und haben das so Pierre und ich mit unserer Buchhalterin Annette besprochen, haben dann vier Teammitglieder dazugeholt, haben denen das gezeigt, die haben gesagt, no, das ist aber Blödsinn, mach doch das noch eher so. Und dann gab es dann sozusagen jetzt eine Tabelle, Jetzt wissen im Grunde auch, können auch alle miteinander drüber reden ähm, und dann waren diese Gespräche waren dann einfach nur so ein lotter der tabelle bekommst du jetzt das? Okay. Und das waren dann ganz kurze Gespräche und es ging eben nicht um so ein Beweisen müssen und so ein, auch nicht mehr zu sagen, eine Performance war jetzt halt so und so, sondern einfach zu sagen, alle, die hier arbeiten, arbeiten total super. Und es gibt nicht jemanden, der besser oder schlechter ist und der irgendwie ein super Jahr hat und weniger so. Alle, die hier sind, sind super. Und das hat alle auch total in so einem Raum erstmal so beruhigt. Alle kommen rein und müssen sich nicht, müssen nicht zeigen, was man so Tolles gemacht hat. Und um, da,
1: dann gehöre es Geheißen. Und so weiter
0: und so fort, sondern alle sind gleich super. Und das, deswegen waren die Gespräche auch wahnsinnig angenehm, muss ich sagen. Und ähm, an den Stellen. Ähm, wo es vielleicht irgendwie unangenehm hätte sein können, ähm, war es das auch nicht. Sondern wir haben dann ganz offen mit Visier, offenem Visier drüber geredet und, und alle haben gesagt, was irgendwie, was sie vielleicht an so einem System vielleicht nicht gut finden oder nicht. Dann haben wir gesagt, ah stimmt, das ist ja Blödsinn, dann machen wir das jetzt anders. Und deswegen waren das so die ersten Personalgespräche in so einer Masse, Einzelne sind natürlich immer was anderes, die für uns wirklich richtig, richtig positiv waren. Und auch für das Team, was wir zumindest gehört haben. Deswegen so, ja, super Personalgespräche. Stimmt. Nice. Mhm. Richtig,
1: richtig. Entkopplung nice. von Lohn und inhaltlicher Arbeit.
0: Genau, und Bewertung. Ähm,
1: Wertschätzung, nicht durch allein durch Geld. Voll gut. Ja. Und dann muss man nämlich auch nicht so tun, als ob man besonders ähm, Sachen gemacht hat, sondern man kann auch eigene Fehler zugeben und so das ist nämlich total
0: gut. I like this on Facebook. You can, you can like this on Facebook, ja. Und wir haben aber nicht, was wir nicht gemacht haben, ist ähm, so uns alle zusammensetzen und alle darüber reden, sondern eigentlich eher eine Beratung holen. Also wir haben darüber geredet, haben uns das so businessmäßig anguckt, was können wir uns leisten, was geht und so weiter und dann uns beraten lassen vom Team und dann aber auch nochmal weiter uns beraten und das nicht ähm, ähm, nicht so ganz. Ähm, jetzt reden wir mal alle darüber. Das zweiten
1: noch nicht basisdemokratisch. Nee.
0: nee. Und das ist. Ähm, mal,
1: mal sehen.
0: Noch mal sehen. Ähm, ist, äh, sagte uns auch äh, Bettina, die ja äh, bei uns äh, jetzt zum ersten Mal richtig Workshop gemacht hat. Ähm, sagte auch, das ist auch echt. Also das ist auch eines der schwierigsten Themen und die sollte man sich sollte man sich aufheben.
1: Ja haben wir auch gemerkt. Das, ja. ist das, das ist das heißeste Thema. Das
0: heißeste Thema. Das
1: heißeste Thema.
0: Ich habe mir ein. The äh, Money Fund, du. The Money Fund. Äh, interessant, aber auch, dass es so ein, äh, so ein, so ein Thema ist. Und ich finde es auch gut, wenn man das so. Also, wenn man das schafft, das irgendwie so zu umgehen.
1: Meistens sind ja die Themen, wo die größte Fickerei stattfindet, das sind die Themen mit den geilsten Hebeln. Wenn du es schaffst, also das ist auf jeden Fall das Schwierigste, aber das Schwierigste ist auch fast immer das, wo dann am meisten passiert, weil das eine totale Kulturveränderung ähm, erwirkt. Das ist, Wenn wenn man es schafft, das zu lösen, das ist ja auch dieses Verantwortungseigentum, was wir da gerade pushen, was wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr so nennen, aber dieses sich selbst gehörende Firma, wenn du Geld nicht mehr als einzigen Unternehmenszweck hast, also Shareholder-Value-Maximierung, Profitmaximierung für Einzelpersonen, du nimmst das aus der Gleichung, dann ist das Unternehmen, als ob da ein neuer Motor drin wäre. Als ob du eine total neue Energieform, genau, der Treibstoff ist total anders. das, Das Ding fährt anders.
0: Und das merken wir auch hier. Also das ist genau das, dass du auch, dass wir nicht, also wir haben auch, was wir halt festgestellt haben, als wir uns die Löhne angeguckt haben, haben wir festgestellt, wir haben nicht Equal Pay. Ja. Und es ist aber gar nicht, weil wir wollen, dass das, also das ist gar nicht beabsichtigt, sondern da kommt jemand in den Raum rein, in einem Gespräch, also mhm. eine Mitarbeiterin und ihr ist Geld total wichtig. Das mhm. ist für sie einfach, ein, gibt ihr Sicherheit, völlig in Ordnung auch. Und jemand anders ist es aber total wurscht. Und dann verhandelt die ums Geld und kriegt mehr Geld als die andere. Und obwohl sie den gleichen Job machen und das ist nicht gerecht. Nee. Und, äh, und obwohl ich das ja gar nicht will und die wollen das auch nicht so und ja. das hatte ich, ab, da hatten wir das Gefühl, dass das so irgendwie beruhigend ist. Und was wir jetzt machen wollen, ist so ein bisschen zumindest der Plan, zu sagen, dass es gar nicht mehr, dass es nächstes, also jetzt sind, haben wir quasi Equal Pay und nächstes Jahr, wenn es eine Gehaltserhöhung gibt, wird die einfach prozentual auf alle Gehälter gleichzeitig verteilt. Also es kann sein, dass wir sagen, okay, wir haben fünf Prozent oder sieben Prozent, dann kriegen es gibt eigentlich nur noch eine Mail, die heißt ab, ab März kriegen alle sieben Prozent mehr. Nice. Und that's it. Und dann haben wir, also selbst das Gespräch dann nicht mehr, also ich hoffe, das funktioniert so. dass wir uns...
1: Wir haben noch so lebenssituationsabhängige Boni. Das
0: haben wir auch überlegt, ob wir das machen, dass du, wenn du ein Kind hast, ja. ein kind krieg, dass du dann nochmal so eine Stufe höher kommen kannst und so weiter. Und,
1: und da war bei uns ein Ding dann noch ähm, Bevorzugung von Lebensmodellen, dass man natürlich nicht dann nur Leute mit Kind ähm, so ein Ding drin hat, sondern dass es also wir haben jetzt so ein Band, ähm, wo du sagen kannst, das kannst du dehnen. Mhm. Ähm, und dann hast du so ein bisschen Gummiband. kannst sagen, ich muss gerade, meine Mama ist krank und ich muss die nächsten sechs Monate super auf Zug fahren. Und dann sagt die Firma als Solidargemeinschaft, okay, mhm. zahlen wir dir. Weil das, äh, weil das für dich gut ist. Und dann ist das auch für uns alle gut, weil wir ein Problem von ja. dir lösen können mit was Einfachem. Und das ist cool, weil du dadurch nämlich die... Also ich fand das super gut, dass man auch ein bisschen eine bedürfnisorientierte Bezahlung hat. Das ist bei uns natürlich schwierig, weil wir ja eigentlich so gegen Konsum sind, mhm. so ein bisschen. Oder wir wollen ja eigentlich weniger Konsum. Das heißt, wenn sich jetzt alle davon Gucci-Schuhe ähm, äh, und Handtaschen kaufen, dann ist das ja Kacke. Ähm, aber wenn, äh, wenn es um was Konkretes geht, was einfach für die für die Vereinfachung des eigenen Lebens gut ist dann ist das ja was, was wir total fördern
0: wollen. Ja, was für uns, wo, was wir aber merken, bei solcher, äh, was, was man sich total überlegen muss und deswegen war das bei uns jetzt auch in den Gesprächen so gut, wenn dann was gespiegelt worden ist, weil man auch nicht an alles denken kann. Ja. Ähm, weil ich zum Beispiel, ich habe keine Uni gemacht, ich weiß nicht, was der große Unterschied zwischen Master und Bachelor und so weiter ist, also das ist das spielt für mich keine Rolle. Aber wir haben gemerkt, dass es sehr, sehr gleich sein muss. Ne? Dass es auch Dass wir nicht, also so und und klares Regelwerk braucht. Also dass man das nicht, sobald du es anfängst, wieder individuell zu machen, geht es wieder um individuelles Verhandlungsgeschick oder nicht. Also für uns muss es, haben wir gemerkt, also aktuell noch, bestenfalls kann man das irgendwann auch auch ein bisschen lösen. Aber gerade sind für uns, alle kriegen gleich viel Urlaub. Alle kriegen keine BVG-Tickets. dann ist es eher also so das ist, das ist für uns wichtig weil sonst fängt es wieder an alle kriegen den gleichen Rechner und so weiter also mhm. das ist eher sehr ähm, konform eigentlich ist ja. deswegen ja
1: ja das aber das ist ja schon mal ja das ist gut
0: ich habe bei dir rausgeschrieben ähm, und ich glaube das ähm, äh, ist auch mal schön <lacht> 25.02. normaler Geburtstag einfach Gast sein ich habe das rausgeschrieben, weil ich natürlich weiß, wenn du aktuell irgendwo hingehst, dass es sich meistens, also das da wusste ich zum Beispiel nicht an unserem gemeinsamen Valentinstagabend, als es dann wieder um Olympia ging, dachte ich so, oh, geht es dem nicht endlich auf den Sack? also Oder geht es dem nicht auf den Sack, wenn das immer darum geht und man sich immer um Sicherheitskonzepte und so weiter drehen muss? Und du, du hast das ja meiner Frau sehr, sehr gut erklärt, aber ich habe so in dieser Kleine Zeile herausgelesen, ah, schön. Ich ich bin jetzt einfach nur Philipp und bin jetzt nicht Philipp Olympia.
1: Obwohl es da auch darum ging.
0: Ah, okay. Ähm
1: Ja, aber das war geil, weil das das ist ein sehr enger Freund von mir, der nach Berlin gezogen ist. Und das war super. Mhm. Da waren Freunde von ihm, da waren keine oder wenige jetzt oder es waren noch ein paar Leute da, die welcher, ich von? war das? Wer war das? Philipp. Philipp. Und wir saßen einfach und haben Rotwein getrunken. Mhm. Das war total gut. Dann haben wir uns halt unterhalten über irgendwas. Und Also es ging auch ein bisschen um Olympia und so, aber das war jetzt nicht so, das war jetzt nicht so super interessant für die. Und das war cool.
0: Mhm. Auch zu merken, so, es gibt, gibt auch andere Welten.
1: Ja, alles gleich eigentlich. Jeder macht sein Ding irgendwie. Ähm, Aber es ist auch lustig, weil die ähm, mich stört, das überhaupt nicht darüber die ganze Zeit zu reden. Weil ich das ja, das ist, glaube ich, ich liebe das. (lacht) Ich will wirklich, wirklich, ja, ich liebe das. Das ist zwar auch anstrengend, aber ich liebe dieses Event und ich liebe die, die, die Vision davon und das, was das tun soll. Ich bin damit total eng verbunden und ich könnte die ganze Zeit darüber sprechen. Das nimmt mir nichts. Ah, Das gibt mir total viel, weil ich noch nie so viel, das ist die höchste Lernkurve, die ich je hatte, die größte, die kritischste Selbstbeobachtung, die ich je hatte, die größte Entfernung von meiner Komfortzone, die härteste Zeit, die ich unternehmerisch jemals hatte, aber auch die beste
0: Zeit. Bis jetzt.
1: An meiner Liebe zu dem Projekt ändert sich ja nichts. Nein, nee, ich meine, nee,
0: nee, gar nicht. Ich glaube, ich ähm, meinte das nicht. Es dass wird ich, noch besser, oder was? Nee, ich glaube, da kommen einfach ähm, noch, noch andere Ideen. Also ich glaube, das ist nicht. Also so, ja, da, ja. Das, das ist, okay, das wird ja, jetzt ja. stattfinden und dann ähm, gibt es das nächste Projekt. Und, ähm, und
1: ja klar, to be continued. Volle voll. Kanne. Aber die, ähm, ja. ich, ich glaube, das ist. Das, ähm, ich mache das einfach wahnsinnig. Ich mache einfach total gerne Sachen. Und das ist die Sache, die ich gerade mache und die liebe ich. Deswegen mache ich die ja auch. Ich würde das sonst nicht machen.
0: Da sind wir, glaube ich, echt richtig, äh, da sind wir sehr verschieden an der Stelle. Ja, das kann sein. Ja. Weil ich das gar nicht, Also mir, also ich finde es auch schön, über Sachen zu reden, die ich so mache, aber das reicht mir, einmal, zweimal darüber zu reden, und dann ist das, ähm, finde ich, das äh, be- reicht mir das eigentlich. Dann ist es so, also auch, auch sehr, ich liebe das genauso, die Sachen, die ich mache. Voll, total gerne. Und ich freue mich dann, dir mal zu erzählen, Riccardo Simonetti, habe ich dann gestern meiner Frau auch schon erzählt. Fertig. So das, ähm, das äh, jetzt next. Ähm, aber so mir ist es dann eher unangenehm irgendwann. Also so, ich, ähm, ja, ich glaube,
1: die, das, das Ding entwickelt sich ja die ganze Zeit. Dadurch sind die Themen ja immer neu. Also glaube ich jetzt irgendwie 50 Mal über Security gesprochen, wobei ich dabei natürlich immer was Neues dann auch lerne von ja. meinem Gegenüber, was für mich total wichtig ist, um besser zu begreifen, was die Ängste sind oder was die Voraussetzungen sind und dann lerne ich wieder A. Ah, die brauchen noch das und das Training und wir brauchen die und die Interventionsteams für also gegen Rassismus und sowas. Und dadurch wächst das ja in mir auch. Ich gebe dem diesen Raum, damit das sich entwickeln kann. Nächster Tag bei dir. Workshop mit Bettina. Sie checkt die Unterschiede zwischen Pierre und mir. History-Kreis. <lacht> Welcher Tag war das? 17.02. 17.02. Ja.
0: Ähm
1: also, finde ich total. Äh, was ist so geil daran? Also, das ist ja das Beste des Tages. Ne? Also, Workshop mit Bettina verstehe ich.
0: Mhm.
1: Aber die, wie, was, ähm, also, und History Kreis kannst du ja vielleicht gleich erzählen, was es ist. Ich weiß ja, was es ist. Aber die, ich fand krass, dass der das gut getan hat, dass die Unterschiede, dass das jemand verstanden hat. Weil für mich sind die total offensichtlich. Ja, für mich
0: sind die auch total offensichtlich. Ich glaube, dass ähm, also Bettina ist ja wie ist ja quasi auf Heiser Empfehlung von dir bei uns jetzt gelandet, ähm, die uns dabei helfen soll, die Backmischung mit Vergnügen zu, Zukunft äh, zusammenzustellen und mit den Bedürfnissen, die wir so als Gründer haben und mit den Bedürfnissen des Teams so zusammenzubringen. Und dann das große Thema ist ja bei Bettina in dem Workshop, das äh, implizierte Explizit zu machen. Ja. Und ganz viele Sachen weiß man ja innerlich. Also natürlich weiß ich, dass der das weiß ich um die großen Unterschiede zwischen Pierre und mir. Das ist vollkommen klar. Da muss ich nicht drüber reden. so ne? ähm, Denke ich. Ähm, und genauso denkt das Pierre, logischerweise. Aber wenn dann jemand Fremdes dazukommt und das super schnell erkennt und das in dem Moment, der auch dem Team mal so richtig klar macht, dann wird das plötzlich deutlich und dann plötzlich wird auch klar, warum das Team so gut funktioniert und warum das Team an manchen Stellen auch nicht so gut funktioniert, weil sich dann genau diese beiden Unterschiede der Gründungsväter, die Wurzeln sozusagen, ähm, von Anfang bis zum Ende durchziehen und die beiden Unterschiede sind, sie hat uns das äh, anhand der Spiral Dynamics äh, erklärt, das ist ähm, quasi so eine äh, Farbverlauf, wie sich Unternehmen und auch Gesellschaft so verändert haben in den letzten 100 Jahren. Ähm, Und da gibt es die Farbe Blau zum einen und diese Farbe Blau steht für Struktur und steht für Ordnung und äh, eigentlich auch eine klassischere Hierarchie. Und dann gibt es die Farbe Orange, die ist äh, so ein bisschen freier, die ist freigeistiger, die ist werteorientierter und eben ein bisschen mehr Schubidu. Und ähm, ich bin orange und Pierre ist blau. Und und unser Team hat genau das. Unser Team will einerseits eine sehr, sehr klare Struktur und einerseits aber auch totale Freiheit und total Schubidu sein. Und äh, in den besten Tagen funktioniert das natürlich alles super zusammen, aber wenn die Sachen nicht klar getrennt sind, dann äh, gibt es Probleme. Und äh, wir nennen das jetzt quasi so Freiheit im Rahmen. Und wir müssen den Rahmen ganz genau definieren, um da drin richtig freidrehen zu können. Mhm. Und das hat äh, Bettina super schnell so rausgearbeitet. Äh, dann haben wir den sogenannten äh, History-Kreis gemacht. Und ähm, ihr habt das ja auch gemacht. Das, ist, ähm, das fand ich ultra spannend. Äh, sie hat uns so hingestellt, wie wir in die Firma gekommen sind. Also Pierre und ich haben angefangen. Chronologisch. Chronologisch genau und dann hat sie ähm, uns gebeten alle also wir haben angefangen und laura die zuletzt zu uns gekommen ist stand sozusagen an letzter stelle und dann hat sie uns gebeten diesen kreis in dekaden einzuteilen Und dann hatten wir ich glaube vier oder fünf verschiedene dekaden und jede dekade musste von den äh, Meilensteinen der dekade sprechen von den positiven sachen die noch immer wirken und aber auch von den negativen sachen und das war ultra spannend weil okay, so
1: epochen ne? dekade hm? ist ja immer zehn jahre
0: Achso, mit Epochen, genau. Epochen. Epochen, genau, ja. Und von den Epochen und dann haben, war es quasi für den für die zweite Epoche war es die mega Errungenschaft, dass wir jetzt Arbeitsrechner haben. und, ähm, und <lacht> ähm, Nicht mehr
1: eigene Laptops mit ins Büro bringen. Ja.
0: Ja. Und, äh, und die, die, neueste Dika, die neueste Epoche war so, was, ich hatte keine eigenen Rechner und keine T-Shirts zur Begrüßung hier liegen und und, kein, äh, und so weiter und so fort. Und das war total spannend und was, ich habe meine Eisdiele gemacht, hä? das wusste ich ja gar nicht und ganz, ganz, also so ganz viel Erkenntnis, aber auch die Erkenntnis, dass Blau und Orange schon von Anfang an wirken und eigentlich durch die ganze äh, Firma durchweg und dass Blau und Orange die Kombination erstmal gut ist, aber auch Fluch und Segen zugleich ist und dass wir daran arbeiten müssen, eben diesen Freiheit im Rahmen genau zu definieren. Und Also einerseits hat dieser Kreis wahnsinnig Spaß gemacht, bei euch wahrscheinlich auch. Total geil. Und alle waren so abgeholt danach und haben die Firma so doll verstanden.
1: Man sieht voll, was das ist. Man ne? sieht,
0: was diese Firma ist, wo die herkommt, ähm, was die ausmacht und man, man kann so seine eigene Zeit in Perspektive setzen. Ja. Ähm, und, und kann nochmal wertschätzen und kann aber auch nochmal sehen, äh, ah, an der Stelle sind wir am schnellsten gewachsen, da hatten wir die meisten Probleme. Und auch die Gruppe dieser Zeit hat noch immer die meisten so Unsicherheiten ja. und, und, und Unklarheiten und wissen nicht zwischen vertrauen die Chefs uns jetzt oder nicht. Also es ist interessant, dass die Neuesten sagen, ja ey, die Chefs, die sind ja super easy, die vertrauen uns ja vollkommen. Und die anderen sagen aber immer noch, ja, nee, also so, vertrauen, so richtig Vertrauen tun sie uns nicht. Aber es ist unter Umständen noch aus dieser Zeit geschuldet, ja. die sie damals erlebt haben, wo wir ihnen noch nicht so richtig vertrauen ja. konnten, weil wir es noch nicht loslassen konnten. Und das war ähm, hochspannend, deswegen war der Workshop mit Bettina super und auch alle, was das so mit der ganzen Firma macht. Das ist ne? echt toll. Ja, ja.
1: Wir haben jetzt Offside mit der Montag bis äh, Mittwoch ähm, drei Tage. Drei Tage, wow. Drei Tage Bettina. Zwei Tage und dann ein Tag
0: einen Tag Jogginghose. Ja. Aber es ist auch ganz schön fordernd, muss man sagen. Also wir sind das ist,
1: hört sich so an wie so, Spaß, ach so. es ja, ist ja auch totaler Spaß, aber es ist auch sau anstrengend. Ne? Also das, ich war so ja fertig
0: echt. nach diesen beiden Tagen. Ich habe richtig crazy Träume gehabt. Ähm, ich war total, ich bin nach Hause gekommen und war so richtig, ich war richtig am Ende. Und so ging es eigentlich allen. Alle Therapie für die Firma. Ja, das ist, äh, Brutalinski, würde ich sagen. Ja, die Übung ist geil mit dieser Firmenaufstellung. Das ist echt krass. Ja, also selten so eine gute Übung gehört. Kann man jetzt auch einfach mal nachmachen, dann muss man nicht Bettina buchen, aber es macht schon <lacht> Sinn, <lacht> Bettina zu buchen. <lacht> ähm, ich habe natürlich auch noch was bei dir rausgesuchen. rausgesucht. Wenn es ein normaler Monat gewesen wäre, der Februar, wäre er noch im Februar, es ist nämlich der 1.3. wir haben ja weniger Tage als sonst, also deswegen, ja. Du schreibst Gefühl der Möglichkeit, totale Einheit mit Waldi. Ähm, was mich, warum ich das aufgeschrieben habe, ist, weil, und mich das so interessiert, weil das zwischen dir und Waldi ja auch ein, ein sehr interessantes Verhältnis ist. Wie, ein glaub,
1: andauerndes Spannungsverhältnis. Ein
0: Andauer, aber Spannung im Sinne von gut und schlecht. Und das kenne ich natürlich auch. Also, wir sind ja beide quasi verheiratet mit einem Mann zusätzlich. Und was was hat dazu geführt, dass jetzt so eine Einheit herrscht, wo es dann auch jetzt ein paar Monate wieder mal so ein paar gab es auch. Das war dann nicht in das Beste des Tages drin, weil es gab jetzt auch nicht immer nur gute Sachen.
1: Nee, aber da wird dir ja nur das Beste aufgeschrieben. Genau. Also Nicht was das Schlechteste, aber das Schlechteste des Tages war auf jeden Fall ein paar Mal auch Waldi.
0: Geil, <lacht> <lacht> das stimmt. Was war ähm, denn, was führt zu so einer Einheit, würdest du sagen?
1: Wenn wir so ähm, Plain Running Field zusammenspielen. Mhm. Also, ihr, also du ihr, bist so weißes Blatt Papier und man darf alles machen. Ja. Und ähm, dieses weiße Blatt Papier hat sich uns nach diesem diesem langen ähm, Wochenend-Olympia-Workshop gezeigt. Wir sind nämlich einfach zu zweit spazieren gegangen. Wir waren wandern. Ja. Und da hatten wir eine Idee, über die ich noch nicht sprechen kann. Mhm. Und die war, ich will das schon ganz lange machen, aber dann kam das dazu was das auch für Waldemar perfekt gemacht hat. Mhm. Und dann waren wir sozusagen in vollkommener Resonanz. Also wir haben nicht mehr darüber gestritten, ob man das jetzt machen sollte oder nicht. Zum Beispiel denke ich, habe ich schon ganz oft darüber nachgedacht, man müsste McDonalds in vegan machen. Mhm. Das wäre super einfach. Ähm, man könnte inzwischen alle Geschmäcker nachmachen und wir würden einfach Einhorn-Burgers äh, launchen und würden McDonalds und Burger King, wir würden da gar nicht draufschreiben dass das vegan ist, sondern es wäre einfach Super gutes Fast Food, was ökologisch hergestellt wird, vernünftig, und veganes. Und Waldemar hat da keinen Bock drauf. Irgendwas ist da, wo er sagt, nicht, nicht interessant. Ich glaube, es ist ihm nicht vertikal genug gedacht. Mhm. Das ist nichts Neues, sondern es ist, eine, das ist eine Weiterentwicklung von etwas Altem. Ja. Ich liebe das manchmal, ja, so voll ins Detail reingehen und dann, wir denken uns eine Fast Food Kette aus, die hochskalierbar ist. Irgendwas daran, Macht bei mir gute Gefühle. Aber ähm, bei ihm nicht, Er mhm. hat keinen Bock auf ein Schnellrestaurant. Ja. Irgendwas fehlt. Sonst, es könnte aber passieren, dass ähm, das war ja bei den Kondomen übrigens am Anfang auch so, ne? Der hat ja, als ich ihm das erzählt habe, mit Lass uns doch Kondome machen, war der erst so, oh nee, weiß ich nicht. Und dann kam dazu, dass das nur aus einem Material besteht, dass das Latex ist, dass Latex ein großes Problem ist. Der hatte dann diese Nachhaltigkeitsebene da drin. Und dann war es plötzlich so, okay, wenn wir das verkoppeln, dann hat jeder sozusagen seinen Part. Mhm. Dann war es hochattraktiv. Und bei dem Schnellrestaurant fehlt dieser Part. Und wenn der wenn wir zusammen spazieren gehen und er findet den Part und dann docken wir den an in äh, einen Traum, den ich schon immer hatte, dann träumen
0: wir zusammen. Mhm. Und das ist total geil. Mhm. Das ist so ein bisschen, ähm, also die Freude so das das passende Lego-Stück zu finden
1: ja das ist eigentlich sind ja wenn du so ein, wenn du so eine visionäre Idee von irgendwas hast bist du ja alleine ja niemand teilt die mit dir du ja. kannst sie dann erzählen und andere Leute sagen oh toll aber die können die nicht verbreiten mhm. und das ist so als ob die Vision plötzlich aus zwei Köpfen kommt die ist gleich ja und die können die aber beide umsetzen
0: ja und diese, vor allen Dingen ist die die Idee wird noch mal größer, also weil es zwei Menschen sind, also gleichzeitig wird die Idee stärker, weil es irgendwie vier Beine hat, die sich verwurzeln können ja. und man kann, ähm, je nachdem wie man so miteinander arbeitet, kann man das ähm, also ich denke gerade tatsächlich auch an, an das, das letzte Mal, dass ich das mit Pierre hatte, war nämlich in dem Moment, als ich sagte, lass uns gucken, wie, geht's, wie machen wir mit der Firma weiter? Jetzt so läuft aber wir, wir wollen jetzt auch nicht die super operativen Chefs sein, sondern wir wollen eigentlich Matze will am liebsten den ganzen Tag nur noch Interviews führen. Äh, wie können wir das machen? Und dann zu so, sagen, okay, lass uns nicht die Firma verkaufen, lass uns nicht irgendwie CEOs, CFOs einstellen, sondern lass uns gucken, dass wir selbstgeführter werden und viel mehr Verantwortung ins Team übertragen. Ja. Und das war bei uns auch der Moment, wo es bei, bei uns beiden geklickt hat, und wo dann aber aus meiner, mein Impuls, Piers Blauheit dazu kam. Wie können wir das strukturieren, dass das irgendwie geil wird? Ja. Und dann ist es genau, dann kenne dann auch, dann hast du plötzlich, hast vorher richtig irgendwie Scheiß Monate gehabt und plötzlich merkst du, genau richtig.
1: Klang. Boom. Ja. Dann ähm, switcht das so voll into,
0: into place. Das ist, äh, ist Wahnsinn. Hm. Da Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass, dass das das Beste des Tages für dich war ja. am 1.3.
1: Ja, das ist jetzt lustig, weil das Beste des Tages, was ich mit dir hatte, am 27.02. Darüber dürfen wir nicht sprechen. Was war das? Verrückter Abend in der Arena mit Philipp.
0: Ja, da dürfen wir wirklich nicht drüber reden. Da musst du dir noch was anderes raussuchen.
1: Vierter, dritter. Mittagessen mit Enisa Armani. Sie hat den ganzen Tisch unterhalten. Was
0: für ein Star. Ja. Please tell me more. Please, ja. Äh, Sehr, sehr gern. Äh, Enisa Armani. Ich muss zugeben, also... Einschlenker, ich mache gerade einen Podcast, der nicht Hotel Matze ist, aber was anderes ist, aber ich kann auch noch nicht drüber reden. Und, ähm, und da treffe ich mich mit verschiedenen Menschen, zum Beispiel Riccardo Simonetti und Enisa Armani. Und das ist ein bisschen anders äh, als Hotel Matze. Und Enisa Armani wäre nicht unbedingt auf meiner Gästewunschliste gewesen. So ein bisschen, ich finde die, die so als Comedian lustig aber habe so ein paar Sachen, Internet, Twitter, wo ich dachte, boah, ich weiß auch nicht, ob das, vielleicht nicht so ganz meine Tasse Tee, keine Ahnung. Und dann äh, stand die aber mit auf der Gästeliste und dachte, ist ja auch gut, dann treffe ich die mal und es ist, ist, ist cool. Und dann kamen die hier rein, es war diese Woche Mittwoch. Ähm, wir haben gerade, wir machen mittwochs immer Kantine hier und der Termin war gleichzeitig zur Mittwochskantine, also da kochen zwei im Team, alle sitzen am Tisch. Und ich sage, wir essen eigentlich gerade noch, Witze du mit dazukommen? Und die, die, die normale Antwort ist, ah nee, danke. Und sie, ja, cool. Und dann hat sie sich mir dazu gesetzt. Und unglaublich schnell hat ihr den ganzen Tisch, da waren dann 20 Leute am Tisch, Zack unterhalten. Es war wirklich der Wahnsinn. Total lustig, offen, cool, ähm, saß die da mit, äh, mit ihrem Manager und ähm, ist aber auch sofort äh, so Teil des Ganzen geworden. Und dann hat sie was gemacht, was alle total umgehauen hat. Sie sagte, Wetten, da ging es darum, wollen wir nicht mal eine Vorstellungsrunde machen, weil wir auch ähm, drei Frauen von Almost 30 da hatten, von einem ganz tollen Magazin. Und dann haben wir das gemacht und dann sagt sie, wetten, dass ich alle Namen auswendig kenne. Und okay. Und dann hat sie gesagt, okay, einmal sagen alle bitte ihren Namen. Und dann haben alle in der Runde ihren Namen gesagt. Und nach zwei Versuchen hat sie alle Namen drauf gehabt. Das war echt abgefahren. Und die wusste auch am Ende der Aufnahme noch, die wir dann hatten, zweieinhalb Stunden lang, wusste sie auch noch. Ja, danke Zora. Und ähm, das war wirklich äh, super und ich fand sie ganz, ganz toll. Ich habe ähm, auch Sachen, die ich so ne, im, aus der Ferne gesehen habe und irgendwie dachte, oh, ist vielleicht nicht so cool oder dann man hört dann irgendwie fest und flauschig und dann reden Jan und Olli über Enissa Amani und dann denkt man, ja na, 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 und ja und ähm, hat sich überhaupt nicht bestätigt bei mir. Ich bin richtig, ich bin richtiger Fan von dieser Frau. Ich fand die ganz toll und freue mich, dass dass sie mir vorgesetzt worden ist, muss ich so sagen. Und ähm, und auch nochmal gemerkt, ja, man muss sich seine eigene Meinung bilden. Man muss darf muss echt aufhören zu, also nur weil irgendjemand was sagt und man so eine Sympathie oder Bubble Denken und so weiter, muss ich das wirklich angucken und auch mit denen. Wenn man irgendwie, bevor man sich eine Meinung bildet, wirklich sagen, rufe ich die einfach mal an oder frag die mal oder beschäftige mich dann mehr damit. Das habe ich an dem Tag nochmal ganz doll gemerkt.
1: Das ist ja so krass, wenn man es gab doch dieses Your Country Talks von der Zeit, dieses Format wo sich Leute mit entgegengesetzten Meinungen unterhalten haben die ja auch gerade einen super Preis gewonnen haben und die wenn sich Leute zwei Stunden miteinander unterhalten oder nur eine Stunde sich wirklich zuhören dann können die sich nicht nicht mögen. Das passiert einfach nicht. Eigentlich ist das, eigentlich hat man nämlich immer eine Verbindung dann irgendwie. Ja. Und die funktioniert aber nur, indem man miteinander in Dialog und Verbindung tritt. Sonst geht es nicht.
0: Hundertprozentig.
1: Und die, das Verbieten von Verbindung oder das Abgrenzen gegen andere führt ja immer zu der Trennung und das macht einem es leichter, jemanden Kacke zu finden. Es ist auch viel leichter, jemanden Kacke zu finden, als jemanden gut zu finden. Dann ist es nämlich
0: vorbei, du musst dich damit nicht beschäftigen. Ja. Und es ist so ein bisschen, ich muss da auch sagen, dass diese, ähm, ich finde es auch gut, dass wir das hier haben und auch die Folgen, wo wir es irgendwie nicht gemacht haben, auch nicht veröffentlicht haben, ähm, nicht über andere reden. Also weil ich merke auch, dass das natürlich einen Einfluss hat. Also Es hat einfach einen Einfluss, also über andere Leute negativ reden oder ja. andere Leute zu bewerten, ähm, gerade im Negativen. Klar, super finden, Riccardo Sumanetti, ich liebe dich und Enisa äh, amani auch. Ähm, aber dass man so dieses ähm, Über andere reden, weil das bildet eine Meinung bei anderen. Natürlich, weil man irgendwie, der Podcast wird jetzt irgendwie hunderttausend Mal gehört, äh, macht ja was bei jemand, der sich vielleicht noch nicht so sicher ist, der denkt dann, ja, ach so. Und ich sag, ja, dann ist der wohl offensichtlich doof, ich wenn meine, der das, das macht. ist
1: ja auch unsere Intention, ist ja zu verbinden und ja. nicht zu spalten. Und ähm, die, ähm, die Verbindung erreichst du aber ja nur, wenn du dich mit anderen Leuten verbindest. Und die ähm, ich glaube, das ist das, was wir ja versuchen, irgendwie vorzumachen oder miteinander zu machen. Ja. Und so reden wir ja auch miteinander. Ne? Wenn wir uns irgendwie uneinig sind oder so, dann reden wir ja auch miteinander, um wieder ja. Verbindung zu finden und rauszukriegen, wie sich der andere dabei fühlt und darauf einzugehen. Deswegen machen wir ja auch eine Organisationsform und gewaltfreie Kommunikation und Bettina und so, weil uns das ja wichtig ist, weil wir ja glauben, dass das zu etwas zu, im großen ganzen Kontext zu etwas Besserem beiträgt. Und dass aber eben auch das Herunterreden von anderen Leuten dazu führt, dass andere Leute dieses Herunterreden Unterreden teilen können. Aber ich auch.
0: Das, ich bin da Das macht auch, auch was mit einem. Ne? Ja. Ich bin, genau, wenn ich sowas höre, also ich bilde mir das ja genauso. Ne? Ich bin gar nicht, äh, ich denke ja auch immer, dass ich, ne? ich bin ja super so, ähm, aber ich merke auch, dass das mir genauso geht. Ich höre dann Podcasts und da wird über andere Menschen geredet oder ich äh, sehe so, lese so schnell mal so ein bisschen bei Instagram oder bei Twitter was so mit und dann dann hat man so, so eine Meinung, dann schiebt man jemanden in so eine irgendeine Schublade und sagt, ah oh, ja, nee, das ist nichts für mich. Und ich bin da eben auch nicht vorgefeilt, muss ich echt sagen. Das nee,
1: ich bin auch noch nicht fertig. Ich bin auch manchmal abfällig.
0: Ja. Und auch durch Meinung von anderen. Ne? Weil jemand sagt Voll. oder schreibt eine Idee. Ja, oder, oder auch
1: weil ich mich ärgere und es noch nicht geklärt ist.
0: Ja. ja. Also, dass man mal sagt, so, ja, fuck einfach Matze,
1: der weiß es. Ja. Sag dir einfach, wie es ist. <lacht> <Hey>. <lacht> So einfach ist das
0: Matze. So einfach ist das. Ne? Ganz einfach. Ja. Das war einfach Matze. Ähm,
1: ja, aber das ist... Ähm, ja, da sind wir alle nicht, nicht frei von. Na klar. Und aber es ist gut, das zu üben.
0: Es ist gut, das zu üben und das hat mir Enissa äh, wirklich an dem Tag nochmal... Also gar nicht, dass sie es mir zeigen wollte. Die wusste das ja auch gar nicht, dass ich irgendwie... Dass ich dachte, oh, weiß ich auch nicht, wie so sondern äh, voll reinkommen, Liebe geben und äh, Verbindung suchen, nämlich eine Verbindung im Sinne von, ich kenne jetzt alle Namen.
1: Nicht gewusst, dass du ein Vorurteil hattest. Nee, und dann, wusste ja. sie gar nicht. Ja, nee, genau. genau. Gut.
0: Und ich habe aber auch schon, das muss man auch sagen, ich bin in der Vorbereitung. Dann abend vorher habe ich auch schon angefangen, die richtig super zu finden, weil ich dachte, ach, die ist lustig, die hat irgendwie, die hat eine eigene, eigene Meinung, die hat eine interessante, super interessante Geschichte mit ihrer Familie, wie sie nach Deutschland gekommen ist. und
1: Das ist natürlich auch dann die schönere Bühne, ne? wenn du ähm, davon ausgehst, dass jemand erstmal gut ist.
0: Ja, das muss man, also ich bin auch früh morgens aufgewacht und habe gedacht, ich freue mich richtig, die kennenzulernen, weil ich schon in der Beschäftigung mit ihr so meine Vorurteile schon so runtergedrückt habe und dann kam die rein und hat hier so ein Freudenfeuer entfacht. Das war wirklich ein Highlight. Was mit der App? Was ist mit der App? Das ist gut, dass du das sagst. Also ich muss erstmal sagen, es hat mich extremst verwirrt, dass hier so offensichtlich so derartig viele EntwicklerInnen zuhören. Das war, also ich muss, also ich habe wirklich, in dem Post war sehr, sehr viele entwicklerinnen Mails angekommen. Das hat mich, das hat mich wirklich, äh, da war ich, ich dachte, cool, vielleicht schreibt ein oder zwei Menschen schreiben. Aber nee, das waren, waren 50, glaube ich, die geschrieben haben. Und äh, man muss aber auch zugeben, dass wir es nicht geschafft haben, den halben Monat, wo wir es uns vorgenommen haben, darüber zu reden, wie wir uns das genau vorstellen. Weil ich habe jetzt ein paar angeschrieben und gesagt, wir melden uns und wir haben uns aber beide auch noch nicht nochmal hingesetzt um zu überlegen, wie eine gut drauf app aussehen könnte. Und das müssen wir unbedingt machen. Ich würde sagen, das ist ein absolutes To-Do für uns im März. Damit wir uns dann, ähm, äh, damit wir dann unsere genauen Vorstellungen weitergeben können. Weil ich habe also der Zuspruch, den fand ich nämlich auch schön, schon mal zu sehen, okay, wie viele Leute da offensichtlich auch voll Bock haben, mhm. mit uns da so eine App zu bauen und auch sofort erkannt haben, ja, das ist interessant, wenn man das irgendwie, wenn man die beste des Tagesliste also als. Wir App müssen macht. eine
1: Feature List ähm, äh, erstellen, ne? Ja.
0: Okay. Das müssen wir machen. Das und, ist einfach. Äh, das, ist, das ist einfach. Zum Letzt möchte ich dich noch kurz fragen, du hattest dir, ich glaube. Ich hatte mir vorgenommen, Fokus, ähm, Februar war für mich irgendwie so zwei wichtige Themen. War einfach Firma, wieder ankommen, Bettina und äh, viele, viele Interviews machen. Da bin ich auf jeden Fall voll dabei. Bei dir war es ähm, auf jeden Fall auch Yoga machen. Das war dir ganz, ganz wichtig.
1: Ich habe sechsmal gemacht. Sechsmal? Also. Das ist ähm, unendlich mal so oft wie in den Monat davor. Ja. <lacht> da habe ich nämlich null Mal gemacht. Ja. Also schon gar nicht so schlecht. Aber es ist
0: ausbaufähig. Es naja. ist, ist ausbaufähig noch. Was steht für dich im März oben auf der Liste? Loslassen, Weiter. Verbindung. Ah, witzig. Das ist ja eine schwierige Kombination. Die Verbindung zum Loslassen. Die Verbindung zum Loslassen. Aber nee, gibt es äh, besondere P- Projekte? besondere Ja, Sachen, wir haben
1: so ein paar Sachen, die jetzt launchen. Mhm. Also wir werden jetzt, ähm, so Mitte März wird ganz viel Kommunikation starten. Mhm.
0: Ähm, Einhorn oder Olympia.
1: Olympia. Mhm. Und das wird super aufregend. Da ähm, Wir werden nämlich diese Plattform, auf der man die Petitionen einreichen kann, launchen. Super. Und dann wird, werden sozusagen zum ersten Mal die Inhalte klar mhm. werden. Weil die Leute jetzt, das Ding ist ja, wir haben die Bühne für die Leute, die auf die Bühne gehören. Und wir wissen noch nicht, wer die Leute sind. Ja. Und jetzt, also bis auf so ein paar Musikerinnen, unglaubliche Musikerinnen, Klar, wir haben ja die Michelberger. <lacht>
0: das ihr Nirvana, also das ist verrückt. Naja. Das ist doch Quatsch.
1: Also jetzt Quatsch. Ähm, nee, aber die, ähm, dann kann man die Petitionsvorschläge einreichen an den Arbeiten für die Abstimmen. Ähm, es gibt so einen Expertenrat ähm, zu, zu den verschiedenen mhm. Themengebieten und sowas. Und das wird super aufregend auch für mich überhaupt rauszukriegen, was wollen die Leute. Und es wird halt so krass transparent sein, weil alle das sehen können. Alle können was draufschreiben, ob Ticket oder kein Ticket. Und alle können darüber diskutieren und sich einbringen. Und dann können wir sagen, was sind die Ideen, die auf die Bühne nach Olympia sollen. Und das ist also... Super. Geil. Das steht jetzt im März an. Wann im März? Weißt du das schon? Äh, wir haben das Datum auf ähm, Freitag, den 13. gelegt, hm. weil dann ähm, falls was schief geht, es nicht an uns liegt, sondern an den Tag. Richtig. Ja. Schlau, oder? Es ist Wir genial. haben was gelernt aus den ganzen Fehlern, es, die wir gemacht haben. Es ist genial. Sehr gut.
0: <lacht> ja, aber das sieht gut aus. Wir haben so geilen Support. Das ist unglaublich. Geil. Ja, ich habe... Äh, 23.24 kommt dieses Podcast-Projektchen raus, mit, wo dann Enisa und Ricardo auch mit dabei sind und Sophie Passmann und so ein paar andere. Das wird, äh, da freue ich mich drauf und bin gespannt. Und ansonsten muss ich jetzt noch so ein paar Interviews führen. Ich freue mich, nächste Woche habe ich eine verrückte Interviewwoche. Ich habe nächste Woche treffe ich am Montag Jürgen Teller. Am Dienstag treffe ich ähm, uh. Annalena berbock Am Mittwoch treffe ich Jochen Schweitzer. Wow. Und am Sonntag treffe ich eine geheime Person. Da freue ich mich richtig drauf.
1: Jochen Teller würde ich auch richtig gerne treffen.
0: Jürgen Teller. Ja, Ja. sag ich
1: doch. Jochen, ach nee, Entschuldigung. Ups. Ups. Jürgen Schweizer würde ich auch richtig nie. Jürgen Teller.
0: Ja, da freue ich mich sehr drauf. Sehr spannend.
1: Bei uns ist auch noch Offside. Das wird jetzt heiß vor dem Launch. Ja. Da freue ich mich riesig drauf. Mit Bettina. Mit Bettina, genau. Und das ist das letzte. Habt ihr auch so viele Hausaufgaben bekommen? Super viele und es ist so krass, wie, wie die Leute daran alle arbeiten. Das mhm. ist unglaublich. Du, sitzt, du kriegst dann mit, dass da Teile des Teams sind plötzlich damit total mit Organisationsentwicklung beschäftigt, was früher nie so gewesen wäre. Jetzt wird das aber so gemacht ja. und ähm, die Ergebnisse sind super, total super.
0: Du, äh, welches Team bist du? Vision. Na, ich auch. Ätzend. Super schwierig, ne? Was ja. eure Vision? <lacht> Unsere Vision ist. Das Lagerfeuer, keine, ne? Das Lagerfeuer, ja, unsere Vision ist keine Vision. <lacht> nee, haben wir, sind wir auch noch nicht. Also wir, ich glaube, bei euch ist es ähnlich wie bei uns. Wir treffen uns das nächste Mal mit Bettina, glaube ich, im Mai, Juni. Das heißt, man hat noch ein bisschen Zeit. Aber ähm, naja, mal gucken. Ich, unsere ist bis jetzt
1: positiver gesellschaftlicher Wandel. Und da fehlt aber uns noch der Bums positiver gesellschaftlicher Wandel mit Bums oder so.
0: Ja. Ich wünsche dir einen schönen Monat. Haben wir schon einen Termin, wenn wir uns, haben wir, machen wir irgendwas zusammen im März? Wir müssen uns wirklich Klar. über die App unterhalten, auf jeden Fall. Ja. Über Die App haben wir zu tun. Und dann sehen wir uns wieder hier, liegend, sitzend, stehend. Ich freue mich auf dich. Ciao. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und euren Freunden weiterempfehlt. Und ich freue mich auch, wenn ihr euch zum High Five Newsletter anmeldet. Das ist ein Newsletter, den ich einmal pro Woche immer freitags rausschicke. Und da teile ich die fünf Sachen, die mich in der vergangenen Woche begeistert haben. Das können Bücher sein, das können Artikel sein, Zitate, kleine Gedanken. Das können Podcasts sein, natürlich neueste Serien. Alles, was mich eben so begeistert. Ich schicke den immer freitags raus. Meldet euch gern an. Den Link dazu packe ich in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank und bis zur nächsten Woche. Euer Matze.